0: 欢迎来到《听见你的好》，让一首诗、一个故事、一场电影，也能听懂你的生活。听见你的好的听众们我们很高兴，就继续来读藤田香。永续的李三自然资本经营这本书，那上一集呢，刘安玉老师已经为我们分享很多里面一些很重要的观念，比如说企业观点的自然资本的经营，那也为我们介绍了很多指标，比如说爱知目标哦、啊，或甚至一些呃企业他们必须怎么把资源变成资本去衡量的一些指标。那接下来我们这一集呢，就来具体来谈，就是。企业的绿色供应链，那企业绿色供应链其实跟着前面的那个论述来谈，就是已经开始可以看一些比较具体的东西，可不可以为我们分享一下这本书里面谈的企业的绿色供应链
1: ？对，那其实绿色供应链哈，那其实我们可以把。呃，这五个字把它拆成两个部分，好，一个部分是绿色，一个部分是供应链。好、哦，那绿色当然就是一个永续的一个概念。好、哦，那供应链就是一般的，不管是生产哈、哦，或者是厂商的一个呃呃生厂商的一个生产行为，它其实都会有个供应链这样的一个存在。好、哦，那供应就是从最上游的呃，就是生产，然后到中有的加工。到最后的行销贩售，哦，最后到消费者手上，这整条的一个路径，那我们称为供应链，哦，那所以所谓的绿色供应链，就是我们要确保这一个路径呢，它都是非常的绿色跟有序。
0: 嗯，好，那其实在这本书里面，就举一个非常具体的一个例子，嗯、就是普马，普马就是我们一个运动的品牌嘛，嗯、因为通常我们去买东西，到了商店就看它是一哦，好漂亮。或是好实用的产品，那也不会想说它是怎么做出来的，甚至是说它背后要投入哪一些资源。我觉得这本书哈，就为我们非常具体的看到说啊，你看你现在拿到一个东西，到底有多少层次的供应链？在第五十二页这边，他就说，你看哦，这个铺马的第一层供应链就是委托制造工厂，那第二层供应链就是布料加工，哦、嗯。呃，这些外包商，然后第三层就是染色的工厂，然后第四的供应链呢，就是种植棉花的农家。我看到这个染色的时候，我就想到什么东西，就是我妈妈，因为我妈妈的工作就是蓝针厂。嗯，那因为其实有时候我觉得很有趣，就是说你就像我妈现在已经退休，我妈已经退休。我也都不晓得他到底在做什么工作。我每天小时候就是只会听到他说：“嗯，这个蓝整怎么样？”因为他是一个，呃，这个染色实验室的一个主任。嗯，有时候他又遇到一些困惑，就说：“啊，这个蓝整问题是怎么样？”所以我家有很多染色布，可是一直到他退休，一直到现在，我都不晓得什么是染色。所以今天看到这个书的这一页，我说：“啊，原来我妈妈也是处在这个企业生产的供应链的。”第三层这个供应链，所以为什么要说我们要珍惜每一个资源？就是说，其实它的产出，我们小时候只会就农业的那个痴迷，就是说我们要珍惜碗里面的饭嘛，因为它是农夫辛苦做出来的。可是今天，你现代的农业，甚至是你现在的这一双球鞋，它都是原来有这么多层次的这个供应链，必须要。搭配啊，所以你常常会说啊，这个东西是越南生产，这个东西是在欧洲生产。其实他们不只是在那边生产，甚至是在他们里面细部的一些部分，都是可能全世界的某一个地方生产，非常有趣。
1: 对,对，没有错哈。其其实这个这本书也特别提到一句话，而且是写在封面上面，就讲说，呃，到底一双运动鞋，它对生态有造成什么样的影响？哦，我想这一句话应该是蛮多人都没有想过的一件事情啊、哦，因为买到一双球鞋啊、哦，我们就只是想说它好不好穿这件事情，但是却没有呃去思考说它背后到底就是运用了多少的一个自然资源。所以刚刚就成如呃谢老师所讲的，这个铺麻在生产过程当中，它其实有非常多层的供应链哦，那每一层供应链。它有分很多个不同的种类的一个冲击哦，像是对温室气体的冲击。啊、哦，比如说它耗费了多少的温室气体，耗费了多少的水，还有耗费了多少的一个像是土地啦，还有这个产生的废弃物，它比如说分成四层的供应链，那这四层供应链呢，它就会去看到底这四层哪一层耗费资源最多，也就是说有一点是在像是内部的一个竞赛，好、哦、耗费最多的那它可能就是要。想办法降低这一些资源的耗费哦，那耗费的最低的、欸，那就可能给予奖励。所以变变成说，其实供应链彼此之间反而也有点竞争的感觉，就共同达到这个绿色的目标。嗯，所以
0: 在我们上集就谈说、嗯、啊，企业怎么去做一个自然资源变成资本的思考。对，其实就细分成供应链就可以去做一个量化的分量，每一个指标。<錯>就像刚刚婉玉老师说的，彼此竞争这个供应链。谁的供应链最友善，会对,对资源的呃不浪费是非常重要的、嗯、所以特别在那个第五十一页就做了这样的表格，就呈现出啊这个铺码的这个隐喻，它上面就分成了供应链的上游，然后接下来就从上游到下游，就分成很多的一个一个很像金字塔的一个感觉的一个一个东西。所以你现在看到了一双球鞋，所以我们常常有时候说。嗯写钻石，有些人会去认为说钻石，你不要去买一些，就是因为大家都知道，其实钻石这个东西有点是被企业运作出来，因为他讲出一个经典的名言，<错>就是文案，就是钻石很久远，一颗永流传。从此之后，他就跟你的爱情、跟你的婚姻，透过这个文字的讯号，就变成了。所以，大家得<错>当初听说在钻石，呃，它是被囤积出来的，有有些人去。把世界钻石全部都收购，然后之后再透过这个文案，所以他就掌握这个资源就，就<對>可是你只要这个东西有价值之后，有利可图的状态之下，就会产生很多的剥削。所以就说<錯>所谓的写钻石本身就是在这样的背景之下，就是去劳役那一些大量的呃劳工，甚至是童工。<錯>所以。像我们现在的衣服或者服饰，也会特别去强调说啊，我们的棉花，或者说我们的生产的方式都是友友善的，像扎罗啊什么，他们都会特别去标榜这些。<對>那在台湾的林业当中，也会有这种剥削行为、啊
1: 。对，其实呃，我必须要讲，我们现在讲的这个 E S G 哈，其实这个书上有写，我们除了要重视环境有有序之外，其实绿色供应链里面很重要就是。呃、要性别平等，嗯、那以及这个劳工权益的维护，哦，就是公时的部分，也就是不要对劳工有一些剥削，嗯、哦，所以这个部分也是被归类到所谓 ESG 的一个、呃、绿色永续里面。所以我们想的永续呢，不只是对所谓的自然资源，也对人的部分也是希望能够是平等对待、公平对待。嗯
0: ，嗯接下来我们已经看到这个铺马这个例子，大家就会。对于那些论述就已经开始慢慢具体了。那接下来我们就来进入到第三点，就来看更多的例子哈，就是比如说，呃，第三点就是企业自然资本的经营范例。嗯，就是说很多成功的企业其实都有良好的自然资本的经营。其实我们来谈一些，呃，不同的产业的自然资本经营好了。但是其实因为今年二零。呃，二一年嘛，因为去年好像应该要日本东京奥运，那因为疫情的关系要延到今年。那其实大家都知道，奥运这个东西是宣扬国力或是国家形象这个没错很重要的一个一个活动。虽然它是一个运动赛事，但是它对其实折合了很多的议题比如说国力的展现，嗯，我就是说，或是国民身体健康的这种概念，或者说挑战一些纪录。但是它背后其实也非常多的一个商业行为，比如说旅游，或者说纪念商品的购买。对。啊、哦，这么多人，世界奥运那么多不同的国家人就聚集在一个地方，怎么样去做一个资源的调配，或者说甚至是要把友善自然空间放进来，我觉得就是一个很重要的议题。因为日本毕竟离我们台湾就是一个比较近的地方，所以我们可以看到很多。<对>这本书也给我们很多例子，就是。东京奥运它是怎么样去带领这个大型企业进场的？其实它这本书就做了很多的分享哈。嗯
1: ，没错，其实呃，东京奥运它其实它，因为它是一个耗费非常多资源的一个活动，好、哦、算是一个国际大型活动。那这个国际大型活动，它除了哦、呃、需要有非常多人力的投入之外，它其实也需要呃增设一些场馆。那这个场馆。就会牵涉到建材的部分，好，那我们知道说建材一般其实不只是台湾哦，日本也是，日本的建材也大部分都是来自进口，好，那所以说为了要提升所谓的木材自给率这件事情，好，所以日本在啊这一次的东京奥运就特别明文规定说，哦，跟东京奥运相关的一些建材，好，它的使用七成以上要来自国产材，也就是日本当地生产的一些森林。嗯哦，那这个，那如果没有办法有那么多的材料来自国产的话，至少也要有 FSC 的认证。好，那意思就是森林有序认证的一些标签的进口的木材才能够使用在这个东京奥运上面
0: 。我有一个问题也很想要问呢，像因为我们在台中嘛，对，那前些年的时候是花博，对，那其中好像有一个馆就特别是用那个木材或者怎么做的，那。其实因為我们一直都谈到废弃的问题，所以友善的这种森林，它的最大的那个友善的地方，是不是通常就是做完之后那些建筑物很害怕变成温室管，就可以把它拆掉再，再<笑>再利用的意思吗
1: ？对，其实呃，为什么需要多用一些木构建筑？我们讲木哈木构建筑，原因是因为其实森林砍伐之后，它其实是可以有固碳的功能。嗯，哦，所谓固碳就是一般。我们的呃生物当然就是呼吸作用，我们会排放二氧化碳，哦，那吸收氧气。那植物会行光合作用，也就是它会刚好相反，哦、它会吸收二氧化碳，排放氧气。那这个吸收二氧化碳的功能就可以帮助到大气，可以让它更干净，然后呃，这个大气二氧化碳浓度可以降低。所以如果说我们多用一些木构建筑的话，也就材料尽量用森林或是木材的话。其实第一个，它有固碳的功能，哦，那这个跟一般的冷冰冰的一些哦，钢筋水泥可能不太一样，哦，那第二个呢，就是其实有非常多的一个研究都有指出，木构建筑就是冬暖夏凉，哈，它其实是有调节温度的一个效果，哦，那另外再来，其实所谓的木构建筑也能够让日本它在宣扬一些呃，比如说国家的一个方向的时候，更显示。我要低碳的决心我要朝向永续这件事情的决心，所以它有教育的意义、嗯
0: 。其实一个奥运的活动，其实也是十一住行聚在一起。没错<錯>、哦。那这本书的第一百一十页，哎、欸，讲到那吃的部分呢，就谈到那个，因为奥奥运的官方赞助商是欧洲的麦当劳，在一百一十页，他就说他承诺，承诺什么呢？全欧洲的麦当劳将使用这个 MSC 认证的鱼来做原料<对>，而且呢，就在奥运开幕时就兑现了承诺。那2010年的时候，麦当劳还没有拿到 MSC 认证的鱼类，到了2016年的时候，麦当劳位于欧洲、美国、加拿大还有巴西的餐厅，所有的鱼都变成了 MSC。认证的鱼，就是这本书提到了，不是因为这本，不是因为我们节目，我们节目没有拿到麦当劳的赞助，是真的是这本书里面这样这样谈的哈，所以没错，我觉得至少，在我的想法是说，虽然很多人都说麦当劳是垃圾食物，但是我觉得它就是因为它可能是一个企业，很容易被锁定
1: ，可能跟你
0: 路边摊这样煮它不一样，所以它的很多原料都必须要证明它是哪里来的，所以没错，我觉得有时候企业如果真的被考核。了。反而很容易被消费者用一个很客观的方式去看它到底有没有符合这一些呃绿色供链的一些概念呢？你觉得？对
1: ，没有错。其实，呃，为什么针对这个所谓的呃渔渔产的部分？因为其实刚刚那个谢老师所举的例子是麦当劳里面的麦香鱼。好、嗯<哼>哦，那这个鱼的部分呢，它有取得这个 MSC 的认证，哈、哦，就渔产的一个永序认证。为什么针对鱼？哈、哦，那我这边说明一下，其实。啊、呃，不管是日本或是台湾哦，其实世界各国，呃，当你越来越呃高龄化的一个社会哈，老人越来越多，然后越来越重视健康的话，其实鱼的消费会越来越高哦、呃。那所以说，其实渔产会面临到浩劫的问题哈、呃。我讲的是捕捞的一个部分哦、呃，所以这个部分呢，如果说呃能够在一些呃一些场域啊禁禁止这个非法捕捞哈、呃，那一些合法捕捞，如果说可以确定的话。其他就可以取得这个所谓的 MSC 认证哦。那其实麦当劳的确就是一个垃圾食物的，好像是一个垃圾食物的一个象征哦。但是我必须讲，其实所有企业，包含麦当劳，他都想要去证明他有重视环境这件事情。可是他怎么证明呢？所以他就必须要找到一些可以帮他证明的一些标章哦。所以为什么他会去参加这个所谓的 MSC 或者是 SC 的一个认证？哦，他就希望说能够也顺便告诉消费者。我麦当劳是一个重视 CSR 的一个企业，那我麦当劳的这个鱼呢，不是非法捕捞，是一个合法捕捞的一个呃来源。那另外我的所有的一个标识也都非常的清楚。那我觉得这个对于提升麦当劳的一个企业形象也是有帮助的。
0: 嗯，其实大家都知道麦当劳是高热量的，我们来看这本书也找另外一个高热量的东西，就是。可口可乐这样子嘛，在一百二十页这边就讲说，因为可口可乐主要就是说到底就是有配方的糖水啦，所以它呃原物料的这个资源或者资本其实就是水。那一百二十页就谈到水回馈的计划，就是说、欸麥，哎，其实麦当可口可乐啦，它使用的水的一个回馈计划里面，就包括工厂都有这种逆渗透，因为大家都现在都知道逆渗透。膜的这种设备，然后目的就是要用洗净用的和加热用的水都回收再生，提高每一滴水的利用的一个效率。<唉>所以就讲到这种再利用，其实你会发现哦，我们前面一直都在讲说企业怎么去参与这个绿色供应链，这边他就跟你具体讲说，嗯，我就是把水再回收再来使用。所以呢，有一个具体数据哦，就是说在。二零零九年的时候，他们发现，就是每生产一公斤、一公升的饮料，需要用六点一公升的水。可是到二零一三年的时候，每生产一公升的饮料只需要四点六公升的水。你看，六点一到四点六，到了二零一六年，甚至只要用三点九七。公升的用水量，我喜欢这个具体的数字，因为也可以证明，就是说，<笑>哦，这个公司有在处理这些事情。对，嗯、对
1: ，其实这个就是显示这个企业的一个技术进步，而且它的技术进步是在于它省能源，而且它也愿意投资所谓的绿色制成的一个部分。哦，那刚刚讲到这个水水的一个补偿计划。其实不止可口可乐哈，我想是一个一些大的企业，只要它是饮料公司，包含矿泉水公司，包含一些像是碳酸饮料的一个公司，它其实它的很重要的来源都是水，所以它必须要确保它的水的品质要好。所以其实像可口可乐，好或者是一些矿泉水公司，它要怎么来确保它的水质是好的？好，当然还有它的水的来源。那这个来源呢，有一些是利用山泉水，所以它可能就必须要跟一些山上的。呃，山村的农民或居民来达成协议，也就是说，请你好好帮我保护你的水源保护区，啊，做好呃管理，啊，不要比如说，假设你有放牧，像国外都有一些放牧一些牛羊哦，那你就要维持干净啊，污水处理等等要维持处理的好，让这一些污染不会影响到它的水源。那这個也确保它的一个品质跟企业形象，所以我想它愿意出资来给这些山村，让山村获得补偿之后，它就愿意来维护这个水的品质。那这个跟企业其实是，哦，两边它其实是 CSV， 就是共享这个价值，所以两边都受益、嗯。对
0: ，一般生活无非就是食衣住行了。对，刚刚我们谈铺嘛，它比较已经算是就是服饰，运动服饰然后谈到可口可乐跟麦当劳就算死了。对，现在我们来谈一下住。在日本也很有名，有一个生大象，那他、嗯、也把这一个绿化，就是从绿化量变成绿化品质的一个概念。因为大家知道，生哦，森大象就是，其实就是生、嗯、就是生林的生啊。对，没错。它其实是日本一个很重要的一个、嗯、呃建筑业的一个品牌。嗯那最有名的就是他去，在这本书就有附了一个资料，就是他有一个仙仙石三生之塔，大家听有点莫名其妙。就是我觉得日本他们还蛮喜欢，就是也我不知道是不是日本先开始，就是建筑物喜欢跟森林的概念就结合在一起，就是塔或是自然的山丘，就是森大厦他们是蛮擅长去做这样的一个建筑的一个设计，在这本书里面有特别强调。绿化量转成绿化品质，这个可不可以为我们解释一下
1: ？好，那其实呃、嗯，观众朋友可能会发现哦、喔，我们日本跟台湾其实有一点像，就是他们会希望说能够尽量多用一些森林的一些材料，就尽量多用。哎、欸，那是为什么？其实最主要的原因是因为像是欧美国家，它本来森林就很多，那所以它的木材自给率很高，好，甚至高超过百分之百。嗯可是像日本，它的木材自给率可能就是三十几 percent， 然后台湾呢不到一 percent， 好，所以我们几乎所有的来源都是来自进口。啊，这件事情其实会被国际踏伐，就是说我们去砍其他国家的树来提供我们的需要，这样子啊、哦，所以这可能不太符合一般我们现在讲的一个低碳足迹，哦，就是碳足迹要尽量减少这样的一个目标，嗯、所以。像观众可能
0: 会有点迷惑，<笑>可不可以再讲一下碳足迹？
1: 好，所谓的碳足迹呢，就是说，<咳>因为如果你是进口木材，嗯、好，那你是不是要先在国外看伐完之后，然后做一些基本的加工处理，然后再搭船到台湾，或是搭船到日本？好，那这个运送过程。它可能会有二氧化碳的排放，嗯、它可能需要用到很多的柴油，哦,哦，那这些我们都可以把它转换成一个碳当碳<汁>对，碳当量，嗯、那这个碳当量的量就是碳足迹
0: 、哦。OK，、嗯、那其实这本书就有谈到，就是说生大象它怎么去做一个实际的建案，<對>在一百二十八页，它就是说在六本木之秋，这些一系列以秋，因为它这个生大象很喜欢用蚯蚓的概念去定义它的这个建筑物。对为主的主要设施呢，全体的绿覆盖面积呢，已经从这个1990年的 1.2 公顷，扩张到了2017年的 9.3 公顷。然后这个绿,绿覆盖率呢，在1990年的时候又高达到 23.3，2016 年提高到了 37.2。你要想象你住的地方。<笑>三十七点多什么概念？就是几乎三层，哎，你都可以看到绿色的东西，有的绿色的植物，哦、嗯，参与你的生活。所以随着这个绿化量的增加呢，也带给了东京的街头一片生机盎然的一种感觉，就是城市不再是跟自然是一个相隔绝的一个概念。因为以前城市文明的一个推动，常常就把绿色就是自然的概念去隔绝，因为其实在希腊雅典时代的时候，常常都会讲说流放什么的，流放什么人是什么概念？就是说把他赶到大自然的世界
1: 。对。哎，我们现在
0: 的人就说，哎、欸、不错，大自然很好，我们去露营，就觉得到城外的自然生活还蛮不错，就觉得说我可以休息一下。可是，在古代，离开城市就是代表间接的死亡，因为自然它不是说绿意盎然，它代表很多的一种吞死的概念。嗯，所以现代化的城市，当它兴起的时候，一直都把自然不断的隔绝出去。但是到了我们现代，因为对现代工业是一个资资源大量剥削的一种一种体系嗯，那渐渐就觉得说啊，自然已经不可怕，自然反而变成需要保护的东西。所以当把自然东西带进城市当中的时候，其实改变的是我们不同的一种生活观念的一个。一个呈现，特别是品质的问题，所以这本书的一百二十八页就特别去谈说，以前绿化的重点是摆在数量、升大夏，但是二零一一年啊，就是以我们现在推算是十年前，将重点呢就从这个量变成质，所以他就特别做什么呢？就是丰富的生物多样性的绿化，是，其实这个。<笑>你可以用哪些多氧气森森林来起？
1: 好，呃，我这边补充说明一下哦，就是所谓的呃这个这个案子哦，其实非常非常的特别，原因是因为它现在已经高达三成的一个比例，它的绿覆率这么高哦。那、嗯、那其实我们以前呢，我们其实会喜欢都市就是都市，森林就是森林，然后两边是完全区隔的。哦，就像您刚说的哦，就是现在慢慢的我们希望融合在一起，在欧美已经融合很久了。那其实。呃呃，我们亚洲国家可能还有一段路要走啊。原因是因为，像以台湾来讲，我们台湾习惯就是都市就都市，不应该看到有一座森林在都市里面。可是，在欧洲，其实我们在看到都市有森林是非常正常的，我们称为 urban forest， 都都市林这样的概念。嗯、好，我们会习惯说农村就应该是绿油油的稻田，也不应该有森林。好，那我们现在都会希望说一乡镇一森林，然后希望整个是融合在一起。原因很简单，因为。森林它有净化空气、有抗污的效果，而民众八成都住在都会区，所以说将部分的森林拿到比较靠近都市，其实会有有益这一些这一些民众的健康。那要怎么来种会比较好？那其实呃这本书还有提到一个方法哦，就是丰富生物多样性。那什么叫丰富生物的多样性？我们一般呢，我们会喜欢树，要种同一种。嗯，感觉这样子是比较漂亮，嗯、单一树种，但是呢，其实这个对生物多样性是不好的。嗯、原因是因为它太单一了，所以说它可能只能够栖息一些特定的物种。那我们会希望说，树种要是混合林的状况，就是树种要是不同的树。那另外呢，我们也不希望说同时种哦，我们会希望说它是有些树第一年种，有些树过了十年再种。所以说，我们看到看过去的森林，它除了不同树种之外，还不同的一个高度。那这个专有名词叫做复层林，嗯、就是它是有个复层的效果。那我们研究发现，复层跟混合树种，那这个的生物多样性比较高哦，嗯、因为它会有一些缝隙，可以让一些生物去去栖息。对，因为我
0: 以前有看过一个一个资料，它是说其实。树木有高有低是比较好的，較好的因为有有有参差。哎、欸，我们两个都是在中心大学服务。有人曾经跟我这样说，就是说，嗯、台湾如果看得到的树木都会出现在中心大学，是真的吗
1: ？哦、我们台湾的，就是其实我们台湾的一个树种非常的多。对。哦，那中心大学，我觉得这一段是有点夸张啊，但是这也反映一件事情，就是我们中心大学的呃树种的一个。丰富度非常的高原因是因为我们中兴大学以农立校、嗯、那我们中兴大学森林系也蛮强的，嗯、所以我们森林系的老师其实都一直非常关心校园的一个植物的状况，嗯、所以当比如说台风一来，可能有树，呃，就是封倒就是倒塌之后呢，我们就会赶快补补植，那补植树种，我们就会挑选一些适合的树种，所以我们会尽量能够让这个校园里面。至少能
0: 够达到一个树种丰富度。对我以前就想说有可能啊，虽然我们中心大学的本校区也蛮大的，<笑>对不小，可是后来想想，哎、欸，这是真的，因为是说中心大学，因为中心大学还有惠荪林场
1: 。哦， oh, 我想说，哎、欸，这样加起来，哦、了解那这样有可能。
0: 我,我至少我们文学的角度是这样破解，这样，这样就森林学是这样说也 OK 啦。<笑>嗯
1: 。了解，对，因为有平地跟七八百公尺，甚至惠生最高可以到一千多公尺嘛，所以有不同高度、不同海拔高度的一个林项，它其实很涵盖的树种范围就很很广。我刚刚还没有想到惠生林场，其实我们有四大林场，还有新化林场、还有东势林场跟文山林场。
0: 对，所以听众们有兴趣可以来中央大学玩。它的定义是包括这个林场哦，那我们来谈一下。其实这个我刚才已经有看到那个听到一个一个专有名词，就是为我们介绍就碳足迹嘛。嗯，那其实我们也可以来谈一下。其实说自然资本的经营也包括了这个认养森林跟碳权的经营。碳权，对。那最近听说这个欧盟的碳权的这个价格创新高，那以这个刘老师的背景呢，这个你对？与这个森林的碳汇跟碳权有所了解嘛？那你来可不可以谈谈企业是如何来买卖这种碳权？因为这不是我们一般人会去接触到的，<笑>因为我们顶多是就是去买一些食衣住行的东西。嗯、这么大规模，什么叫碳权这种东西？比较不是我们一般人会去买卖的东西，可以为我们介绍这个部分
1: 好，那我就简单举一个例子哦，就是、呃、通常企业它在生产过程当中会排放二氧化碳。好，会排放。我们讲废气，好了，这样可能大家比较理解哈。排放废气，那以往排放废气是不用负担任何成本的。好，那那这件事情是为什么？是因为废气这本身它其实是一个算是一个负的外部性的公共财。好，所以说理论上。这些排放污染的一些业者应该要付钱啊，所以我们称为使用者付费哦。但是这个使用者付费这件事情是还蛮困难的，原因是因为碳本身没有交易市场，没有价格，所以说你要对它来苛任何的费用都有它的难度啊。所以我们现在就很流行三个字叫碳定价。所谓碳定价，就是我们希望能够帮碳来定出一个价格。定完价格之后，让企业去支付这样的成本。那谁来
0: 定这个价格啊？那
1: 定这个价格有两种方式，第一个是碳税，碳税的话就是政府定价格。那如果是碳交易的话，就是由市场来定价格，市场的供给跟需求会决定出一个均衡的价格。好，所以我们碳定价有两种，就是碳税跟碳交易。那一般来讲，我们会认为说，以政府的角度，他会希望科碳税，因为。碳税我可以定定的比较高的价格，而且我可以确保哦，这些企业它必须要支付这些成本。嗯、但是缺点就是我不晓得会减少多少的量。哦，那碳交易就刚好是不一样，碳交易是呃政府不会介入太多，完全是由市场
0: 去进行、嗯、自对自由市场去
1: 进行交易。嗯、所以政府只要规范，比如说全台湾的企业，你应该要排放最高不能超过多少的上限。只要超过的话，你就要跟别人买碳碳权。嗯、權对。那如果说呃你排放没有超过，你可以卖碳权，所以就纯粹有完全是由市场交易。可是这个缺点哦，就是它的价格会比较低哦、呃，原因是因为毕竟呃在这个整个市场来讲，买跟卖还是没有像以前像股票交易市场或者其他的市场来的这么的活络，所以价格都一般很低哦，所以。呃，您刚刚讲的欧盟的例子，欧盟以前碳交易市场的价格非常的低，尤其是景气很不好的时候，大家就会忘记谈这个事情，所以那时候碳价格，一吨的二氧化碳的碳价格大概两欧元、三欧元，最低这么低。那我昨天查一下数据哦，这个欧盟的碳价格一下已经飙涨到五十欧元了，超过五十欧元哦，那这个都是刷新记录哦，从来没有这么高过，所以。这些事情也当然因为是政策了啊，所以我就不多谈政策的问题。那总之，因为它有定定了一些排放的一个规定啊，所以大家不得不一定要去市场买碳。他如果不不买碳，他要被罚更高的钱。所以这些企业他就必须要做一些动作。哦，那我们会认为说，站在企业的角度，如果有碳交易，如果有买卖，那他要付出成本。自然，它就会想办法把它的碳排压下来。嗯，那自然对环境也会有好处。嗯，嗯
0: 、就是让我们的气候变迁不会那样的加剧，因为你不会破坏让东西产生二氧化碳嘛。没错，對,對,对今天很高兴，就是跟刘安宇老师就透过这本这本书哈，就是《李三啊自然资本经营》这本书呢，可以接触到那么多的一些关于呃环保或自然资源的一些关键词，或者。或许听众可能会对里面的一些词汇很有兴趣。其实这本书也很贴心哦，在第两百一十三页开始，就是它的第五部《不可不知的基础知识，就介绍非常多的这呃跟我们其实生活息息相关的一些环保的哦，或者是绿色供应链的词汇，比如说生物多样性啊、生态系统服务，或是濒临物种红皮书等等，非常的多。我想呃，听众们。可以再把这本书呢来仔细阅读，才了解原来我们的呃生命，或是我们的生活跟整个地球，是可以透过这一些概念，可以更紧密的呃、哦、共生共长下去，下去今天就非常开心，就是跟王玉,玉老师又<笑>来再谈这本书哈。谢谢大家
1: ，谢谢。